0: Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de maravilla estamos aquí realizando este podcast con el objetivo de animarlos y motivarlos a leer el mejor capítulo de esa gran obra maestra, que es La Divina Comedia. El día de hoy me encuentro realizando esa apreciación con
1: Sara Daniela Silva de Ignancia.
0: Además, nos acompaña
2: Anderson Jaramillo, también del grado
0: Por último, se presenta su servidora, Emilia Escudero, del mismo grado. Somos estudiantes de la institución educativa Eduardo Fernández Botero. Espero esta presentación sea de agrado a todo el público y cuando terminen de escucharnos, se dirijan rápidamente a leer el primer capítulo, El Infierno, de la vina comedia del maestro Dante. Sin más preámbulos, iniciemos haremos un breve resumen de este maravilloso capítulo que consta de 34 cánticos. Capítulo 1. El infierno. Dante, protagonista de su propia historia, se encuentra perdido en medio de una selva sombría. Esta desorientación representa la pérdida espiritual de Dante en el pecado, simbolizada con tres bestias, el guepardo, el león y la loa. Los tres animales salvajes le amenazan y obstaculizan su camino de regreso. Entonces se le aparece un salvador inesperado, el alma de Virgilio. Este le ofrece llevarlo fuera del bosque por otro camino, a través del infierno y la montaña del purgatorio. Al inicio, Dante no se ve muy confiado de dicha propuesta, pero luego Virgilio desaparece en las dudas iniciales del protagonista. Por la puerta del infierno, ambos entran en el inframundo, que con un torbellino llega hasta el centro de la tierra. En el vestíbulo del infierno, Dante ve como personas miserables son atormentadas por avispas y mosquitos. Virgilio le explica que se trata de personas cobardes a las que ni el infierno ni el paraíso han querido. En el río de los muertos, el vaquero Caronte es el encargado de la travesía al primer círculo del infierno. En el primer círculo del infierno, ambos personajes se encuentran con figuras importantes como a Homero, Horacio, Ovidio y Lucano, héroes como Eneas, Héctor, César, Electra, Pentisilea y Bruto. También se encuentran muchos filósofos como Platón, Sócrates y Demócrito. Como no tienen culpa, pero murieron sin bautizar, pueden quedarse ahí, en el limbo. La entrada al verdadero infierno la obstruye Minos un rey antiguo con forma de monstruo con alas. En el segundo círculo del infierno, las parejas diamantes pecadoras son empujadas una y otra vez, unas contra otras, por un viento infernal. Entre los arrepentidos famosos se encuentran Cleopatra, Helena, Aquiles y Tristán. En el tercer círculo del infierno, Cerbero les gruñe a los golosos y comelones. Las almas torturadas tienen que defenderse de los ataques de la bestia en medio de una ayuda lluvia fría y un fuerte granizo. Plutón, el dios del inframundo, cuida el cuarto círculo del infierno. Aquí reparan sus pecados los ambiciosos y los derrochadores. Tenían que arrojarse unos a otros enormes cantidades de piedras. En el camino hacia el quinto círculo del infierno, los caminantes pasan por un pantano que apesta de manera exagerada.
2: En estas aguas llamadas Estigia se destrozan con los dientes los que sufrieron de ira durante su vida, mientras que bajo las pantanosas aguas las almas perdidas burbujean una canción a través de la ciudad de Dite hasta el sexto círculo del infierno. Cuando llegan a la otra orilla varios diablos pequeños les cierran el paso a los viajeros a la ciudad de Dite, la entrada al bajo infierno. Solo con la ayuda de un ángel al que llamaron los viajeros logran abrir la puerta. Apenas entran. Dante oye enseguida lamentos y quejas. Aquí, en el sexto círculo del infierno, los blasfemos descansan en sus ataúdes y soportan tormentos de fuego sin fin. En un breve descanso, Virgilio aprovecha la ocasión para explicarle a Dante la organización interna del infierno. En los círculos del infierno que han visto hasta ahora estaban los pecadores de la exageración. Estos eran relativamente inofensivos comparados con los pecadores de la maldad, que con plena conciencia habían cometido sus pecados. A ellos les estaban reservados los tres últimos círculos del infierno. El minotauro resguarda la entrada al séptimo círculo del infierno, en un río de sangre ardiente. Dante conoce a las almas que durante su vida levantaron la mano contra otras personas según sus atrocidades, estos malhechores están sumergidos a distintas profundidades en este caudal sangriento, en la otra orilla del río de sangre, los viajeros encuentran maleza silvestre, allí alojan a los demonios con apariencia de aves, que se comen con gusto los arbustos, cuando Dante quiebra una rama, la planta empieza inmediato a sangrar y a quejarse del trato, el arbusto le explica a Dante que él se suicidó en el bosque, todos los que ejercen violencia contra sí mismos se convierten en ramas en esta parte del infierno.
1: En un precipicio en el que desagua uno de los ríos del inframundo, Virgilio arroja una cuerda a la profundidad del abismo. Luego, cruzando con esta, se dirige hacia ellos una bestia bastante aterradora. Un dragón que tenía cara de hombre, un gran cuerpo de serpiente y una cola de escorpión. Sobre su espalda, ambos viajeros llegan al octavo círculo del infierno. Esta última parte del infierno está compuesta de diez fosas. En la primera fosa, Dante y Virgilio ven a los proxenetas y tentadores, que son torturados con un látigo por demonios diminutos. En la segunda fosa, un tremendo mal olor sube hasta la nariz de ambos personajes. Aquí se revuelcan en estiércol los aduladores y las prostitutas. Los pecadores que practicaron un beneficioso negocio con objetos religiosos de gran importancia están metidos de cabeza en grandes pozos ardientes reciben la humillación de Dante que se pronuncia en contra de la mezcla de la iglesia y el Estado. En la cuarta fosa, caminan los falsos adivinos con los rostros dirigidos hacia sus espaldas, sumergidos en un repugnante y hediondo pozo. Los portadores corruptos de cargos públicos son castigados en la quinta fosa. En la sexta fosa, los hipócritas cubiertos con pesadas mantas de plomo marchan sobre los falsos crucificados. Los dos viajeros deben ascender para llegar a la séptima fosa donde los ladrones son atormentados por grandes serpientes. En la octava fosa están envueltos en pequeñas llamas los traicioneros y los consejeros mentirosos. En la novena fosa se encuentran los ismáticos. En la décima fosa se encuentran los falsificadores se retuercen con enfermedades que producen asco. Virgilio y Dante llegan a la orilla del noveno círculo del infierno. Allí, en el lago Cósito, espían sus culpas los peores pecadores del infierno el gigante Lucifer está atrapado en el hielo, con sus tres bocas despedazadas a Judas y a dos dos traidores de César. Dante y Virgilio no se dejan asustar, suben por el pelo de Lucifer y luego escalan por algunas aberturas para finalmente llegar a la superficie de la tierra. Aquí encuentran a Cantón, el guardián del purgatorio, que es la montaña que deben subir las almas que no están perdidas del todo. A petición de Virgilio, Cantón les permite a ambos seguir en dirección a la montaña del purgatorio. Ahora bien, este capítulo es de suma importancia debido a que es fundamental para el desarrollo de la historia, de este se desenvuelven los otros dos, además narra de forma interesante y detallada cómo Dante encamina su recorrido, cómo es que llega al punto de tener que llevar a cabo esta gran travesía, con qué fin lo hacía, cómo logra atravesar el infierno, que viene siendo una de las fases más complicadas de cruzar.
2: Este capítulo además logra demostrar la valentía de Dante al enfrentarse con Lucifer con el fin de continuar su gran recorrido, muestra de igual modo que ni el infierno es capaz de detenerlo, ni los castigos más atroces que vio en el camino lo detuvieron, por el contrario le dio fuerzas para continuar, leer cada uno de estos cánticos es sumamente interesante pues te sumerges en la historia y te pones en el lugar de Dante de 35 años, este capítulo te permite vivenciar la adrenalina y el terror por esto y la emoción que otorga leer esta parte de este magnífico libro te digo con sinceridad que este es el mejor capítulo y que tienes que leerlo de manera inmediata. Creo que esto no nos debe darle el lujo de leer esta travesía por el infierno para poder visionar un poco cómo sería este lugar y qué te encontrarías allí. Es maravilloso imaginárselo y más al lado de un gran personaje como Dante.
0: Esperamos de corazón que te hayas interesado en leer el paso por el infierno que tuvo Dante. Te llenará de emociones y como vimos al principio, ojalá te estés dirigiendo a leer el capítulo. Después de hacerlo, nos puedes agradecer por conducirte a él. De nada. Tengan resto de día maravilloso y lean. Sobre todo, lean la Divina Comedia. Muchísimas gracias, espero que realmente esto sea de mucha ayuda y hasta luego.